0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des yeux fermés. Aujourd'hui, on va aborder le thème de nos perceptions et du rapport qu'ont nos perceptions avec la réalité. Alors, comme ce podcast s'appelle Les yeux fermés, je vais tout simplement vous demander, comme vous l'avez déjà fait par le passé dans les autres épisodes, simplement de prendre une position confortable, là, et puis commencer par fermer les yeux. Avec les yeux fermés, vous allez poser vos coudes sur les accoudoirs ou sur la table devant vous, et simplement vous imaginez, les yeux fermés, deux aimants, deux aimants dans le creux de vos paumes. Un aimant à droite, un aimant à gauche, deux aimants qui s'attirent. Et comme vous en avez maintenant l'habitude, simplement de laisser ces aimants s'attirer à la vitesse avec laquelle vous allez rentrer dans l'état d'hypnose. Exactement comme cela. Vous connaissez, vous avez l'habitude, plus les mains s'attirent, plus vous rentrez dans l'état d'hypnose, plus les deux mains se rapprochent, plus vous plongez dans cet état un peu particulier. Vous l'avez fait de nombreuses fois et au fur et à mesure que vous le faites, vous le faites plus facilement, évidemment. Pour beaucoup, vous l'avez fait en séance au cabinet avec moi, face à vous. Et puis vous l'avez refait, vous avez réécouté d'autres épisodes et vous avez pris l'habitude de simplement vous autoriser à vivre ce type d'expérience un peu particulière, à vivre ces moments où la conscience est modifiée. Exactement comme cela. Évidemment, dans ces moments où la conscience est modifiée, vous vous êtes aperçu, et vous pouvez vous en apercevoir là maintenant, que vos perceptions de la réalité sont différentes. C'est ce qui caractérise pour beaucoup un état de conscience modifié. Lorsque l'on rentre dans un état de conscience modifié, la perception qu'on a de son environnement n'est plus la même. Vous l'avez certainement remarqué dans le cadre de ce podcast ou dans le cadre des séances, la perception du temps par exemple n'est plus la même. On a souvent l'impression que le temps passe plus vite, mais chacun est différent. La perception du corps est différente quand on est dans l'état d'hypnose. On peut sentir son corps plus lourd ou plus léger. Là, par exemple, vous sentez vos mains qui s'attirent. Vous sentez cette attraction des deux aimants l'un vers l'autre. Exactement comme cela. Super. Évidemment, un état de conscience modifié se caractérise souvent, en tout cas se remarque, par les modifications de nos perceptions. Parce que notre rapport au monde et notre rapport à la réalité est déterminé par nos perceptions. Et nous avons tendance à penser que la réalité, c'est ce que nos perceptions nous donnent à penser, à ressentir de la réalité. Qu'il y a une égalité entre ce qui est et ce que nous percevons. Nous en sommes souvent intimement convaincus. C'est ce que disait saint Thomas, j'y crois, je crois ce que je vois. Ce qui veut dire que si je l'ai vu c'est sûr que c'est arrivé, que c'est la réalité. Alors d'abord c'est oublier la limite de nos perceptions. C'est à dire que la première limite qui existe à cette égalité, c'est que nos perceptions ne nous donnent pas tout à voir ou tout à ressentir. Nous ne percevons, nous ne voyons qu'une partie de la réalité d'un point de vue purement physique. Par exemple, on sait que nos yeux ne voient pas les infrarouges ou les ultraviolets. C'est pas parce que nos yeux ne les voient pas qu'ils n'existent pas. Les infrarouges existent, les ultraviolets existent, nous sommes tout simplement incapables avec nos sens de les percevoir. Il y a des sons que nous entendons et des sons que nous n'entendons pas. Ce n'est pas parce que nous n'entendons pas les ultrasons qu'ils n'existent pas. Les chiens les entendent. Nous ne les entendons pas. Mais ils existent quand même. Nous ne voyons pas, par exemple, les ondes Wi-Fi. Mais nous savons pertinemment qu'elles existent. Donc, c'est déjà une première partie de la limite qu'il y a entre cette égalité... Supposé et ressenti entre la perception, nos perceptions et la réalité. C'est-à-dire que nos sens sont imparfaits et ne nous donnent pas tout à voir. Évidemment, il ne s'agit pas que de ça aujourd'hui. Cela va plus loin. Il y a, dans le rapport que nous avons avec la réalité, quelque chose que nous oublions souvent. Souvent. Ce que nous oublions, c'est que La réalité est à l'extérieur de nous. Or, dans la réalité que nous percevons, la réalité que nous percevons, elle est à l'intérieur de nous, elle est à l'intérieur de notre cerveau. Or, entre l'intérieur de notre cerveau et la réalité extérieure, il y a une barrière, c'est le crâne. Notre cerveau n'a pas accès directement à la réalité. Pour que nous ayons accès à la réalité perçue, nous sommes en fait en train de recréer la réalité à l'intérieur de nous-mêmes. Avec l'aide de nos sens, avec l'aide de, nos, de, notre, de notre oui, de nos yeux, de nos sensations physiques, nous recréons cette réalité à l'intérieur, comme une sorte d'espace virtuel qui serait une image de la réalité extérieure. Et dans ce phénomène, et bien évidemment, il y a un grand nombre d'imperfections. Alors les premières imperfections qu'on peut voir, au-delà de celle simplement qui est la limite de nos sens, ce sont les illusions d'optique. On se rend bien compte que dans le cadre des illusions d'optique, on a tous vu des illusions d'optique, parfois on perçoit quelque chose qui n'est pas vrai. Donc on a tous peut-être en tête, quand on met un gris à côté d'un carré noir ou du gris à côté d'un carré blanc, même si c'est le même gris, on le perçoit plus foncé ou plus clair. Notre perception de la réalité n'est pas la réalité en tant que telle. Nous recréons cette réalité à l'intérieur et donc notre cerveau nous aide, essaye de nous aider à recréer cette réalité de la manière la plus fidèle possible. Mais il y a des erreurs ou en tout cas des imperfections au fur et à mesure de ce processus. Un des premiers éléments constitutifs de ce type d'erreur, c'est le point de vue. C'est-à-dire que lorsque l'on se recrée une réalité, on la recrée avec un point de vue, de notre point de vue. Or, la réalité objective n'est pas la même en fonction du point de vue par lequel elle est prise. Souvenez-vous d'une dispute que vous avez pu avoir. Quand vous vous disputez, vous vivez la réalité de votre point de vue. Peut-être que vous, vous êtes senti agressé ou peut-être je ne sais pas quoi. Mais le, la réalité que vous avez vécue pendant cette dispute n'est pas du tout la même réalité que si tout d'un coup vous voyez un autre couple se disputer quand vous êtes à l'extérieur de cette dispute. Faites l'exercice là, les yeux fermés, souvenez-vous d'une dispute. Souvenez-vous d'une dispute à travers vos deux yeux, comme si vous la vivez vraiment. Sentez les émotions à l'intérieur, sentez l'échauffement, sentez peut-être le sentiment d'injustice, sentez la colère. Et puis tout d'un coup, imaginez-vous simplement sortir de votre corps et voir cette dispute entre vous et l'autre personne mais de l'extérieur et prenez un peu de recul évidemment qu'avec ce nouveau point de vue vous n'avez pas la même réalité sous les yeux simplement parce que le point de vue n'est pas le même la réalité paraît différente et on le sait dans les films tous les réalisateurs le savent le point de vue de la caméra est très important. Est-ce que je vais avoir un point de vue subjectif Est-ce que je vais, au contraire, prendre plus de champ et voir les choses avec plus de recul Et le point de vue que nous, nous prenons sur les choses, le point de vue avec lequel nous vivons la réalité, change complètement. Donc, une même réalité, en étant vécue par trois points de vue différents, correspondra en réalité à trois réalités perçues différentes. Et puis... Ce que nous vivons, et je l'ai déjà un peu dit en fait dans l'idée du point de vue, nos sens, nos perceptions vont être influencés par nos émotions. Évidemment, je ne recrée pas la même réalité à l'intérieur de moi si je suis très calme, très serein, très zen, ou si je suis au contraire particulièrement apeuré, ou tout à fait en colère. Évidemment, L'émotion dans laquelle je me trouve va changer ma perception de la réalité. Ça paraît une évidence, mais ça vaut quand même le coup de le dire. Et puis, en réalité, ça on s'en doute. Ces histoires de point de vue, ces histoires d'émotion, je pense que la plupart d'entre vous le savez et que... Quelque part, souvent, après coup, vous arrivez à prendre un peu de recul en disant ⁇ Mes mots ont dépassé mes pensées, j'ai été sous le coup de l'émotion, ce genre de choses. Après coup. ⁇ Et on oublie en réalité la plus grande distorsion qu'il y a entre nos perceptions et la réalité. Elle n'est pas due simplement au point de vue, elle n'est pas due simplement aux émotions. Elle est due à ce que je crois déjà on a tendance à penser « je crois ce que je vois ». C'est ce que disait saint Thomas, si je ne dis pas de bêtises. « Je crois ce que je vois ». Or, en réalité, la façon dont notre cerveau fonctionne, c'est plutôt l'inverse. « Je vois ce en quoi je crois déjà ». Ça s'appelle le biais de confirmation. Toutes nos croyances qui ont été élaborées par nos expériences passées, de façon plus ou moins véridique, sont des croyances intérieures, je ne parle pas de croyances spirituelles, je parle juste des idées qu'on a et qui sont ancrées. Et ensuite, en réalité, on va utiliser toutes ces idées comme des règles, comme des règles avec lesquelles on va recréer la réalité à l'intérieur de soi. Et en fonction des idées que j'ai déjà, je vais chercher dans la réalité extérieure des éléments qui me permettent de confirmer ce que je crois déjà. C'est le biais de confirmation. Et du coup, ça change plein de choses. Alors, en réalité, la plupart du temps, c'est très bien. La plupart du temps, ça ne pose pas de problème. Si, par exemple, j'ai l'idée qu'un plateau posé sur quatre pieds, ça s'appelle une table, c'est une idée. Et évidemment, dès que je vais voir une forme qui correspond à ça, je vais dire, c'est une table. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Ça me permet de ne pas avoir à m'interroger sur la fonction de cet objet. Ça me permet concrètement de fonctionner bien. On a besoin d'avoir des idées et d'avoir des... des raccourcis pour aller plus vite sinon on n'en finit jamais par contre on se rend bien compte aussi que du coup ces croyances parfois de façon négative et de façon problématique pour nous elles vont nous éloigner de ce qu'est la réalité réelle et c'est souvent le cas dans le cadre de nos problèmes prenons l'exemple de quelqu'un qui serait phobique des araignées par exemple sa perception de l'araignée est changée par la croyance qu'il a sur les araignées, par sa phobie de l'araignée. Alors là, vous me direz, il y a de, la, il y a de l'émotion, mais en réalité, l'émotion, elle n'est pas préalable à sa perception. C'est sa croyance qui crée une fausse perception et une fausse émotion. L'araignée, il va l'avoir beaucoup plus méchante et dangereuse qu'elle ne l'est en réalité. Il ne va pas la voir de la même couleur et de la même façon que nous autres, qui ne sommes pas phobiques. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a des problèmes avec son poids. Quelqu'un qui depuis longtemps est en surpoids, léger ou important, son corps est en surpoids, sauf que la réalité, c'est évidemment de dire que son corps a des kilos en trop, peut-être, imaginons si c'est le cas, mais il y a une croyance qui va s'ancrer dans la tête et qui va être une fausse croyance, qui va dire « je suis grosse », comme si c'était une essence, comme si ce pas son corps qui était en surpoids, mais c'est elle qui est grosse. Bien, de fait, si on a cette croyance-là, notre perception de notre corps n'est pas la même que lorsque l'on a la croyance qu'on est mince, ou qu'on est maigre ou qu'on est normal. Et c'est ce qu'on retrouve dans le cas des problèmes des personnes qui ont de l'anorexie de façon est très exagérée, c'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Les gens ne se voient pas comme ils sont réellement. Alors c'est évident pour eux parce qu'on parle de personnes qui sont anorexiques, donc qui sont à des poids très très bas, qui n'ont que la peau sur les os qui se regardent dans le miroir et qui authentiquement se voit gros, se voit très grosse et se voient beaucoup plus grosse que les autres. Ils arrivent bien à voir les autres, mais ils n'arrivent pas à se voir eux-mêmes parce que leur croyance modifie leur perception. Alors là, c'est un cas extrême, mais on a tous ça et souvent dans le cadre de nos problèmes. Souvent dans le cadre de nos problèmes, dans nos problèmes, il y a des perceptions, des croyances qui vont modifier nos perceptions. Donc effectivement, dans le cadre du problème de poids, dire je suis grosse et si je suis grosse je me vois pas dans le miroir de la même façon que si je me dis je suis normal nos croyances modifient notre perception je vois ce que je crois c'est vrai pour ça mais c'est évidemment vrai aussi pour pour la prise de parole en public par exemple pour la prise de parole en public je vais avoir l'impression de voir dans le regard des gens, euh, qu'ils ne sont pas contents, une désapprobation. Alors qu'en fait, je n'ai rien vu et je ne sais pas à quoi ça correspond. Si je vais être dans la réalité, la réalité, c'est qu'il y a eu un petit mouvement de visage et derrière, je ne sais pas à quoi forcément ce mouvement de visage correspond. Peut-être que la personne a une mauvaise journée, peut-être qu'elle a vu un, un message sur son email qui est apparu et nous, on est en train de penser que c'est par rapport à nous alors que ce n'est pas le cas. Mais parce qu'en fait, j'ai, la percep- j'ai l'idée préalable, j'ai la croyance que je suis mauvais pour la prise de parole en public, par exemple. Et j'aimerais là maintenant que vous preniez le temps de vous plonger à l'intérieur de vous-même dans un sujet qui pour vous est problématique. Comme ce sujet est problématique pour vous, très certainement qu'il y a une distorsion de la réalité par vos perceptions. Très certainement qu'il y a une distorsion négative de la réalité par vos perceptions. Et simplement de vous proposer d'interroger cette réalité construite à l'intérieur de vous, d'interroger en réalité vos croyances de fond quelles sont les idées, quelles sont les croyances que vous avez derrière votre problème et qui en réalité, plus que de naître, la conséquence de votre problème, en est la cause. Les gens pensent « je suis gros parce que, effectivement, j'ai des kilos en trop » alors qu'en réalité c'est l'inverse, j'ai des kilos en trop parce que je pense que je suis gros. Parce que quand j'ai cette croyance-là, ça devient difficile de changer des habitudes. Ça devient difficile d'avoir des habitudes de personnes saines et minces. Quand je pense que je suis mauvais pour parler en public, c'est difficile de bien parler en public. Donc si je pense que je suis mauvais dans la prise de parole, ça n'est pas parce que je suis mauvais. D'ailleurs, souvent les gens qui pensent qu'ils sont mauvais, on a très rarement des personnes qui ont été réprimandé, où on leur a dit, tu sais, franchement, c'était pas super ta prise de parole. C'est souvent une auto-évaluation de leur, propre per- de leur propre performance. Et comme ils ont une perception qui est biaisée, leur auto-évaluation est complètement biaisée. Et ils ne font que renforcer cette croyance qu'ils sont mauvais pour parler en public. Alors qu'en réalité, ils sont peut-être juste moyens, neutres, ou même peut-être qu'ils sont bons et qu'ils s'en rendent pas compte. Prenez le temps dans votre problème de chercher la croyance qu'il y a derrière ce problème, l'idée. Alors évidemment, est-ce que c'est facile de changer d'idée Je peux vous dire que c'est ce qui est le plus difficile ou je peux vous dire que ce qu'il y a, c'est ce qu'il est a de plus facile C'est difficile parce que ça fait longtemps que vous y croyez. Et puis si c'est problématique, vous y croyez certainement dur comme fer. Et en même temps, c'est facile parce que. Ça n'est qu'une idée. Ça n'est pas la réalité. Quand vous dites ⁇ Je suis grosse ⁇ ça n'est pas vrai. C'est votre perception, c'est votre réalité construite intérieure. Mais si vous changez simplement cette croyance en ⁇ Mon corps étant surpoids ⁇ ça change tout. Si votre croyance est ⁇ Je suis mauvais pour parler en public ⁇ vous la changez simplement en ⁇ je suis normal, je parle normalement, je sais parler, ou voir si vous arrivez à la changer complètement, je suis très bon pour parler en public, vous verrez que tout de suite, vos performances de prise de parole vont complètement changer. Et ce qui va surtout complètement changer, c'est votre rapport à cet exercice-là. Prenez le temps d'interroger ces idées que vous avez sur vous-même, ces idées que vous avez par rapport au problème. On pourrait le prendre pour le cas de De fumeur. Je suis fumeur. Ce pas une réalité, c'est juste une idée. La réalité, que si je fume ou je ne fume pas tant de cigarettes par jour, c'est une habitude. Mais dans le cadre de la fumée, on en a fait une croyance, une idée. interroger ces idées-là, interroger cette idée-là. En réalité, c'est complètement intangible. Il ne tient qu'à vous, presque comme une décision, de changer cela. Profitez là de cet instant, dans cet état d'hypnose, les yeux fermés, pour voir à quoi ressemblerait votre vie si vous changiez cette idée que vous avez. Alors, il ne s'agit pas forcément parfois de prendre l'idée complètement opposée. Par exemple, si on prend l'exemple de « je suis grosse », c'est peut-être un peu exagéré de dire « je suis mince », parce qu'aujourd'hui, la réalité de votre corps n'est pas celle-là. Mais vous pouvez très bien changer « je suis grosse » en « mon corps est en surpoids ».« Et moi, je suis normal ». Mon corps est en surpoids et moi, je suis normal. Et quand vous vous dites ça, ça change tout. Et prenez simplement le temps d'imaginer comment ça change. Alors Bien sûr, trouvez cette bonne croyance qui vous convient, pas forcément la croyance directement inverse, mais la croyance qui vous paraît crédible, entendable et puis peut être un peu plus juste par rapport à la vraie réalité, à la réalité un peu plus objective. Et imaginez-vous simplement Qu'est-ce qui change dans votre vie concrètement, quand cette idée-là change, quand votre croyance change, quand vous optez pour cette nouvelle croyance, un peu dans ce monde parallèle, « Tiens, si je décidais, et ça n'est qu'une idée, c'est du vent, c'est intangible, je peux le faire comme je veux. » Si vous décidez simplement de changer cette idée-là, qu'est-ce qui change dans votre quotidien Qu'est-ce qui change dans vos perceptions de vous-même Qu'est-ce qui change quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous vous entendez faire une prise de parole, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui change Et d'observer que certainement ce qui était un problème ne l'est plus du tout, ne l'est plus tout autant en tout cas. Alors, évidemment, il ne s'agit pas tout le temps de remettre en doute la réalité que l'on a à l'intérieur de soi ce serait trop long et ce serait insupportable. En revanche, peut-être que dans certains moments, il pourrait être judicieux de remettre en cause la réalité qu'on se crée à l'intérieur. Et de se demander, est-ce que la réalité que je me crée à l'intérieur est véritablement la réalité de l'extérieur Est-ce que si j'avais des émotions différentes, est-ce que si j'avais un point de vue différent, est-ce que si j'avais des idées différentes, ce serait la même réalité construite à l'intérieur ou pas Si ce n'est pas la même, c'est que ce n'était pas une réalité objective, c'était une réalité subjective. Et qu'il vous appartient alors à vous de la changer. Certainement que les moments intéressants pour interroger notre réalité subjective, c'est les, dans le cadre justement des problématiques. C'est peut-être ça le bon signal pour dire, tiens, ça vaut le coup que j'interroge ma vision du problème, ma vision de la réalité dans ce moment-là et avec l'idée, évidemment, de trouver des manières plus intéressantes pour vous de reconstruire une autre réalité subjective, une autre réalité subjective qui vous est plus favorable. Alors simplement, là, maintenant, vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux, vous réveiller, reprendre le cours de votre journée avec peut-être simplement cette idée-là que ce que je vois n'est pas forcément la réalité. Et de se demander du coup, quelle est la réalité la plus favorable pour moi Ceci, maintenant, en vos esprits. Je vous propose simplement d'étirer un petit peu votre corps, de tourner un peu la tête, d'étirer un peu les bras, les muscles, de vous réveiller complètement, de revenir à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode.